0: Financial Journey. The i s c o r n r i s a r one is l i p the n Partner Your in f i n a n c e ここからはフィリップ証券リサーチ部、三住智之さんと一緒にお送りしてまいります。三住さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。は
1: い、フィリップ証券三住でございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。お願
0: いいたしますえ。今回は AI と半導体のトレンドとそれを取り巻く企業の特徴というテーマでお話を伺ってまいりますけれども、三住さん、2023年、昨年はチャット GTP によって生成 AI の見通しに関する話題がつきませんでしたね。特に NVIDIA の株価の上昇、連日上場来高値更新ということで、目を見張るものもありますけれども、その G. P. U. の需要というものはどうなんでしょう。今後も続きますかね
1: 。はい、そうですね。その N. B. D. の強さというものは今後も続くとは思うんですけれども、はい。そこに他の企業が入ってくる余地が全くないというわけではないんですね。えー、まず A. I. にはですね。オーマーケッの学習プロセスと推論プロセスというものは二つがございます、はい。で、学習というものはですね。えー、この大量のデータから。それに対して、推論プロセスというものは、ええ、その学習の終わったデータに対して、えええー、その例えば具体的に判断をするとかで,ですね、はい、生成 AI であればその文章や画像、音楽といったものを生成するプロセスになります。はい、この学習プロセスと推論プロセスというものをすべ、ええ、てクラウド環境でやってしまうという考え方とですね、ええ、もう一つは推論プロセスの部分だけをですねスマホだとか PC だとか、うんえーえー、と個人や会社のですね、はい、端末でやってしまうという考え方は2つがございます。はい、もうこの、えー、が、PC だとかスマホでやるのはエッジコンピューティングといいまして、えー、つまり中央集権かそれとも周辺に分散されるのかという、うん、そういう2つの違いがございます、は
0: い、これあの、使われる半導体にも学習と推論だと違いあるんですかそう
1: ですね、その学習プロセスというものは、えー、この NVIDIA の GPU を使ってですね
0: 、はい、特
1: にその。大,大量の特徴数をですね、はい、あの一応に同時並行で処理しますので、GPU が非常に向いているんですけれども、はい、なので、もう学習プロセスの GPU、これはもう NVIDIA の独断上なんです。はいですが、推論プロセスではです、ねえー、この論理を組み立てて、複雑に計算をしていく必要がございますので、えー、ですので、複数機能を束ねたシステムオンチップというものを使うんですね、そのシステムオンチップには、例えば、えー、と CPU だとか GPU、データプロセッシングのための DPU に、それからニューラルプロセッシングユニットという、学習に向けたです、ねはい、AI 向けのです、ね、半導体も今、できてるんですね。えーでこの SOC チップはですね、えー、スマートフォンや PC に搭載されるものもあればですね、はい、例えば自動運転手やロボットに組み込まれるカスタムチップというも,のもございますので、うんえーまあ、ここにはですね各半導体ベンダーが参入すすする余地がございいますあ、まあ、そう
0: いうことですね、まあ、そのクラウドとエッジですね2つのアプローチがあるということを、えー、よく理解した,したんですがこのどちらが AI に有利ですとか今後、エッジの方に、えー、系統していくとい,いったトレンドというのはあるんでしょうか
1: 。まず基本的なこととしてですね私は認識なんですねえー、この生成 AI というものはです、ね、はい、その一般的な個人端末で使えるようになった基礎を作ったのはスマートフォンだったと言えるんですね、はい、やはり今、PC よりスマートフォンを使っている方の方が多いと思うんですけども、えー、やはりスマートフォン、機能は限定していますから、はい、そうなると、買い切りではなくて、サブスク課金で,です、ね、皆さん使うようになったと思うんですよ、アプリというものを。えーそうなりますとですね、売る方も買う側もです。ソフトを売る方も買う側も手軽になりますし、はい、そして売る側としてはもう計算処理を自社のクラウド環境、要は高性能な計算環境を前提とした保守運用でできるようになったんですね、えー。つまりこういったですね、クラウド環境の力点をですね、今更は崩すということはまあほぼないんだと思います、はい。一方でですね、この学習データ、データ学習のプロセスというものは、コモディティ化が進んでいくということも考えられます
0: 例えば、どういうことで
1: しょう例えばですね、クラウド環境を提供するような企業がございますね、はい、要するにあの企業に対してその AI ソリューションを提供する会社だとか、はいまあ、そういったところはです、ね、学習済みデータをです、ね、セット販売するというようなことも考えられるんですね、なるほどもうトレーニング済んでしまったものを使いませんかというふうに、ええ、もうこれはすでにアマゾン、AWS、ウェブサービスなんかやっていたりしますので、はいまあ、そういったところでもすでにその流れはできているんですね。うんただしです、ね、そのエッジコンピューティングが必須になるような,な,ような分野がございまして、はい、その一つが自動運転車です。はい、この運転に必要なその判断という部分ですね、えー、ここをです、ね、逐一ネット経由でやってみましたら、そのネット環境の次第で、もうその遅延が発生してしまいますので、えー、そうなるとやっぱり事故の原因になりますから。はいでですので自動車側の半導体で独立してこう判断できるというのは非常に重要なんですね
0: 他のロボットなどでもそそそれ同じこと言えううです
1: よ、ね、そうですすね災害救助だとか、うん、もしくは宇宙探査でもやっぱり地球と宇宙のあ、まあ、月面との距離がございますから、そういったところではもう遅延が許されないので、えーまあ、データはもう一定も受け取っておいて、はい、そこからも独立して判断するというような。るこれ
0: 、全体のイメージとしてはどうでしょうか
1: そうですね、学習のためのデータセンター需要、まあ、これ、ここは NBDA が来るんですけれども、はいまあ、これというのは、一定の厚みを保ったまあまあ、定率で上昇していきます、えー、一方で、アプリケーション用の水路のチップだとか、そういったものはです、ね、今後、さまざまな広がりを見せていくのではないのかというふうに見ています。
0: はいまあ、半導体といいますと、その計算能力の向上が非常に重要だと思うんですけれども、その人工知能の発展に向けて、どのような技術革新がテーマになっているんですか、は
1: い、あの人工知能に限らずです、ねえー、やはりその半導体全体の、えー、発展というところで、今、非常に重要だったのが、ですね微細化というものです。えー、はいこれはシリコンウィハイの生き出される回路幅というものをですね、うん、こうどんどん小さくしていく技術でして、はい、現在の最先端は3ナノミメートル濃度と言われています。えー、で次の2ナノミメートル濃度、まあ、今年1年のです、ね、実用化がまあ見込まれております。このサイズになるとウイルスがだいたい40ナノミメートル濃度が最小と言われていますので、えー、もうそれよりも小さいんですよ、えー。で、この微細化のキーになっているのが、はい、この微細な回路パターンをあの紫外線もう極端紫外線と呼ばれるです、ね、ごく細い紫外線で転写するんですね、はい、にそれが EUV 露光技術といいまして、うん、もうここはです、ね、装置メーカーのオランダの ASML とです、ね、はいまあ、そこにです、ね、検査機器を提供しているレーダーテックの独占状態になっています
0: でもこの微細化にも限界ありそうですけど、どううなんで
1: うそうですすかそねいくら小さくできるといっても、原子よりは小さくできないんですよ。はいはいですので、その回路幅は小さくできない物理限界というものはずっと前から議論になっていました、えー、でこの限界を超えて半導体の集積度というものをいかにその面積、うん、単位面積のあたりで集積していくのかというところで,です、ね、はいまあ、注目されているのが、ね、この 3D パッケージングというものです。はいこれは上原から切り出すシリコン台ですね、うん、これを今まで横方向に配置していたのを縦に積み分けていこうという考え方なんですよ、はい、例えば今までお弁当箱の中にいかに具をたくさん詰めるかという話だったんですけども、えー、じゃあ今度は重箱にしようという話なんですよ。なるほどはい、で要するに今まで平面方向にしか集積度を高めていけなかったものが、えー、これから3次元に集積度を高めていこうというふうになってきているんです。はいそこで、まあ、3D パッケージの技術、各地の中心になっているのが、半導体制度委託を請け負っている TSMC とです、ねはい、そこに半導体制度装置を提供している企業群ですね、これは米国ですと、まあ、昔からありますアプライド・マテリアルズですね、はい、それとラムリサーチ、うん、日本企業でアドバンテストや東京エレクトロン東京精密とイビデンなんかがそこに入ってくる。ものになってますね、
0: 今ご紹介いただきましたけれども、その半導体企業ですとか、アメリカの先端企業って数多くありますよね、はい、それらに投資するときにどこを選ぶべきか、非常に悩ましいんですが、はい、そうした企業選びをする上で気をつけることはありますすか
1: そうですね半導体企業や IT 企業って、その立ち位置によってです、ね、えー、その財務や株主関係にかなり違い出てくるんですね、はい、特にその消費者に近い位置にあるのか、制度設備を持っているのか、うんはい、といったところにやっぱり違い出てきます。まあ、例えば、アップルはですねべ、まあ、ての製造をですね、えー、半導体からその機器の組み立てまで外部に委託してるんですけれども、はいまあ、そういったアップルは、ですね配定や自社会部会による相関現金率の比率というのは、うん、ほぼ純利益の 100% に近い水準になってくるんですね、えー、もうこれは iPhone というものをです、ね、うん、在庫数日売りさばくことできるアップルだからこそできると言えます。はい一方で、半導体製造大手であるアプライドマテリアルですね、これ、アップルと同じく大体 25% から 30% 台の営業利益率を出しているんですけども、はい、多分23年10月期の配当通期配当ですね、自社株買いを含めた相関減率は、ですね純利益に対して 46% 程度にとどまっているんですね。はい、また、日本企業にも、もですね例えば利益水準、利益率の水準がですね同程度であっても、ですね、まあ、資本構成の違いだとかですね、そういったところから ROE がですね、米企業と比べても5から 10% 程度低くなることがありございます。なるほど
0: 。ちょっとお時間迫ってまいりました、はい。アップルと TSMC の名前出てきましたけども、この2社の業績見通しをズバリどう考えてらっしゃいますでしょうか
1: 。そうですね。アップルは23年9月期の通期業績がですね、減収、えー、減益で比較し,したんですけども、はい、4九単体ではですね、iPhone とですね、サブクスサブクリプションサービスの売り上げ、これは記録を更新してのですね、単体での増収増益だったんですね。はいこれはですね、9月下旬に発売された iPhone15 の好調も示唆しておりますので、えー、特に今後年末商戦を含む24年版9のですね、業績にも期待したいなと思ったところです、はい。特に知っていただきたいのはですね、この23年9月期減収減益あったんですけども、通期のサービス収益というものはもうずっと増収を続けてるんですね。うんえー、で、また2月2日にですね、Apple Vision Pro が発売されます、はい。これはですね、日本円で50万円近い高価格帯ではあるんですけれども、まあ、高性能ゲーミング PC がです、ね、もう30万とか100万とかしてしまう場合がございますので、えー、それに考えると、ファイトセットだけで全てできるあのアップルビジョンというのは結構、お値打ちだとは思うんですよ、はい、その映像待機の品質の高さからです、ね、ゲームソフトベンダーの各社もやはり追随してくると思いますので、うん、そうするとです、ね、今までその、えー、PC にあったです、ね、ゲームプラットフォームがです、ね、このアップルの方にシフトしていくる可能性というものもあると思います。はいそのると、アラリーズで 70% 近くあるです、ね、アスプロのサービス収益というものを今後加速していくんじゃないかと思ってます
0: 。はい、TSMC、簡単に最後、伺ってよろしいですか
1: そうですね、まあ、12月の月曜売上げ発表では前年比でマイナス 8.4% と、まあ、前年割れとなってしまって、まあ今年1年通してですね、スごモリ需要の反動ということで減収だったんですけども、産、は、休、いまあ、全体ではですね、えー、6255億単位ワンドルとですね米ドル換算の201億ベードル、これは会社通のでですすねね、えー、会社のです、ね、4級全体の見通し、まあ、196億ベードルが最大だったんだという,ふうな見通しよりはですね上回ったんですね、はいで、足元のプラス要因、N メディア製 GPU の好調だとか、ですねあと米アリゾナ工場建設の再開があったということもプラス要因になるかと思います。はいただそれに対して半導体技術者の不足だとかですね、米中摩擦による台湾の知恵学リスク、そういったところがまたリスクになってくるかと思います
0: 。よくわかりました。三住さんどうもありがとうございました、はい。どうもありがとうございました。ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面でのお取引が可能です。日本株、アメリカ株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や志望投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかないいとう方にもお客様からしっかりとお話を伺いながら経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介しますまたすでにお取引に慣れている方には投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えしお客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指していますここがわからないこんな商品はないのかそんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡くださいお客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいりあります。フィリップ証券ユアパートナーインファイナンス。当社が取り扱う商品等には価格変動等により損失元本損失元本超過損が生じる恐れがあります投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みくださいフィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第百二十七号以上フィリップ証券からのお知らせでしたお知らせの後はもう一方ゲストの方をお迎えします
2: フィリップ証券は。わかる、変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、わかって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。岩パートナーインファイナンス、フィリップ証券、詳しくは、
0: ここからは経済アナリスト、田島智太郎さんをお迎えしてお送りします。田島さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。今回は2024年相場の勘どころというテーマでお話を伺っていきます。あ
3: 、はい、
0: はい。お願いします。まず
3: 2024年スタートということで、はいえー、もうご案内通り、新ニーサのスタート、はいまあ、これやっぱり非常に大きなトピックになりますよね。資
0: 金流入ね、続いてますよね。は
3: いまあ、つまりはそのラジオに経営のリスナーの方々のように、はい、まあ、そのある程度長い経験をお持ちの方とか、えー、そういう方ではなくて。ではい、本当に初めめてて株式投資を始めてみようと、まあ、つまりはビギナーの方々、えーまあ、こういった方々が数多く参戦してくること、はい、でまた比較的長い目で株式投資を追いとらん、えー、でみようと、はい、こういう方々が増えると、えー、どういうところに彼らいわゆるそのビギナーの方々の、ね、目線が向かうのかっていうことで、えー、今話題になっているのがまず一つには比較的配当利回りが高い銘柄
0: ,高配,当目柄
3: 高配当株と言われるもの、はいはいまあ、これと、もう一つがご案内の通り、まあ、昨年、非常にあ数多く行われた株式分割を実施した銘柄、はいはい、つまりかつて非常にあのやっぱりね、一単元当たりの投資金額が大きくて、はいまあ、300万とか500万とか、はいで、なかなか一般の個人投資家には手が出せないよと、ましてニーサの枠ではとても買えないよと、まあ、言われるような、えー、銘柄っていうものが、はいまあ、かなり、株式を1株を3株とか5株と分割した結果非常に手の出しやすい価格帯になったことによってまあもちろん新ニーサの導入に合わせて各企業も分割を実施したということになるわけですけれどもまあ昨年1年間だけでもですねまあそれこそ分割実施企業って162社まあ特にやっぱり12月駆け込みで30社で今月もまた2月も3月もまあ特に3月あたりは比較的多いんですけれどもまあ新たに分割を行うってことは今まで手が出せなかった、結果、目が向けられなかった投資家の方々が、改めてここからそういった銘柄に目を向け始めるっていうことは、やっぱり非常に大きなトピックだと思うんですね。すね例えば、高配当株だって、たくさん回答もらえるからって、その分株価下がっちゃったら意味がないじゃないっていう方もおられるんですけど、いやいや、より多くの方が比較的利回りの高い銘柄に目を向けるということ自体が、その一般の投資家、またビギナーではない、まあ、いわゆる百戦錬磨の方々にとってもですよ。はい、やっぱり買い材料ということになるということはやはり改めて認識しておきたいですよね魅
0: 力ですねそれから田島さん昨年末ご出演の時に触れていただきましたけどもこのハンド半導体に関するテーマ、はいあの、年末からたくさん出てきてますけれども、これ、どういうですか、そうですね
3: 、まあ、これもご案内のとおり、いわゆる半導体需給っていうのは、シリコンサイクルと言われて、3年から4年ぐらいごとに、ですね、えー、ぐっと盛り上がったり、または低迷したりと、はいまあ、そういう意味におきましては、昨年は低迷の時期だったというふうに言えるし、はいまあ、逆に言えば今年はそこからぐっと持ち上がってくる時期と、まあ、いうふうに考えることができると思いますし、はいまあ、特に今年の4、5、6月期あたりは、はい、より明らかに、鮮明に好転し始めというふうに見ている向きが市場でも多くて、まあ半導体メーカーで構成するとこの世界半導体市場統計。まあこれによりますと、二十四年今年の市場規模は昨年比でもって十三パーセント増の五千八百八十三億ドルと。まあこういうふうに見積もられているわけですね。まあその結果として昨年例えばもう十一月には。えっとその半導体メモリーの代表格で、データの一時保存に用いるところの。D えディラムの価格っていうのが二年ぶりに上昇したりとか、また長期保存に。用いるところの難度型、はい、フラッシュメモリーの価格も、やはりこれも本当に久方ぶりに、はいえー、上昇に転じてきたと、あまあ、こういうようなこと、また皆さんがよくご存じのパソコンの中に入っている、はいまあ、例えばハードディスクドライブとか、またはあの SSD ですね、はいまあ、ソリッドステートメモリー、こういった価格もそこを打ちしてきたと、はいまあ、いうようなことで、今年は非常に半導体にとって明るい年になると、はいまあ、いうことは言われていますし、はいまあ、その先駆けとして、今、足元であのラスベガスで行われている CS2024。このの話話っってていうのが話題になってますよね,そうです
0: ね、はい、先ほ
3: ど三住さんも触れておられたように、うん、特にエヌビディアであるとか、はい、またはその対抗馬となり得るです、ね、AMD アドバンストマイクロデバイスこういったところが最先端の特に今生成 AI 向けの半導体このチップを作っていると軍友割拠なわけですですからエヌビディアも AMD も台湾 TSMC に製造委託する。はいってこといこここははどっちが勝つかかなリスクですよね、ええ、逆に言えば、どっちが勝ってもその部材提供というものの数量はこれから増え続けるというのは先ほどもご紹介ありましたけれども東京エレクトロンとかアドバンテストとかまたは信越化学とか非常に最先端ので、ぶどまりも悪くって必要になるシリコンウェーの数なんかもより一層増えるんですよね、まあ、そういったところに目を向けてき田島
0: さん、ここまでどうもありがとうございました。はいごファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。You アパートナーインファイナンス。